0: Hej, så hyggelig at du vil høre på denne første episoden av podcasten Bare arbeidslivet. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg skriver bok om arbeidslivet. Det å skrive bok er et møysommelig arbeid, og jeg skulle gjerne ønske at det tok kortere tid enn det det gjør, for jeg vil veldig gjerne dele funnene mine og tankene mine allerede i dag. Derfor gjør jeg det nå her i denne podcasten Her skal jeg dele ferdige og uferdige tanker, og jeg snakker både om hva som skjer med oss individer som arbeidstakere, men også om arbeidslivet på systemnivå. Det som er fint da, er at du får anledning til å påvirke meg i mitt arbeid. Jeg tar gjerne imot erfaring av tanker og innspill. Det kan du gjøre ved en mail til meg på Arbeidslivet at hotmail.com Jeg behandler det du sier anonymt, men ta gjerne med det du sier inn i arbeidet mitt her i podcasten og i boka. I dag så vil jeg snakke om stress i arbeidsverdagen og vad det gjør med oss. Visste du at det dør 200 000 europæere år på grund av stress stressjobben? eller at du blir en mindre empatisk person hvis du stresser over lang tid. Dette og mye mer skal jeg om i denne episoden. Hvordan går det? Jo takk, det er ganske hektisk vi får prate sammen med noen annen dag. Det er jo sånn vi snakker til hverandre på norske arbeidsplasser i dag. Og det virker jo ganske uskyldig der og da, men når dette her på en måte ganges med flere tusen arbeidstakere som daglig kjenner på den hektiske delen av arbeidslivet, så vi vi har snack om en ganske oheldig trend. Det har være så inmar i og och hade så hektiskt, är ett fenomen som är knyttat till arbetsplatsen alena eller till oss norrmän. Det är ju også eh en viss ironi detta här för många av de som flyttar till Norge i vuxen ålder upplever att vi är egentligen ganske trege på jobb. Jag ska inte gå in i den diskussionen akkurat nu, men eh, vi har i hvert fall endt opp med å tillegge oss en vane for å ha det hektisk. Og vi har jo uendelig mye muligheter der ute av ting vi kan se, høre och läsa. Og vi har ju ett ganske relativt kort liv på å få gjort allt detta. I tillegg så virker det jo nesten å være en litt sånn kulturell enighet om at hvis du har et hektisk liv så betyr det så at du er viktig. Hvis du har mange møter, ja, da er du viktig på jobb. Oj, i går fikk jeg over 50 mail. Når du sier det til meg, så legger du det frem som om det er litt feilt eller overraskende, men samtidig så forteller du med at du er viktig, at folk trenger det. Jeg husker selv da jeg hadde jobbet noen år, Och det var en nyanst som fortalte mig att han gledes åt att hans egen kalender var stappfull av avtaler varje dag. Och själv hade jag den kalendern som han trodde efter. Jag drömte där emot om en öppen fri kalender, sån som en nyanst hade. Och da fyllde jag ju drömmen min då <laughs> om att vara en nyanst, byta avdelning och så fick jag själv den öppna kalenderen. Men det gikk egentlig bare to uker, så angrer jeg felt, og da fikk jeg jo følelsen av at ingen trengte meg lenger. Men jeg tenkte litt sånn, det ikke være en mellomting her? For detta er jo mer enn et trivielt problem. Faktisk så er stress på arbeidsplassen blitt et så stort problem, at det europeiske arbeidsmiljøorganet har dette som en av sine viktigste arbeidsområder. Og de antar at 60 prosent av alle syke dager fra jobb bland europæere er relatert stress. 60 prosent! De mener også at så mange som om 200 000 dør årlig på grund av en stressende arbeidssituasjon. Og visste du at det er vanligst å få hjerteinfarkt på en mandag? Ambulanser kommer stadig og henter dresskledde menn fra tilsynelatende, rolige kontorer, fordi de kjenner brystsmerter og stråling i armen. Heldigvis så er en viss dose stress ganske sunt for oss, og det får oss til å prestere mye bedre gjennom at vi konsentrerer oss om den oppgaven vi skal gjøre. Vi du skal holde en tale eller gjennomføre et viktig jobbintervju, så går jo blodpumpa opp noen hakk, og så blir du også tørr i munnen. Og det er rett og slett fordi kroppen den i en stresssituasjon ber nyrene om midlertidig å ikke hente ut vann fra blomløpet. Derfor blir du tørr i munnen. Hvis du blir stresset over å høre ordet stress, tro meg jeg har vært der, så kan du trøste dig med at kroppen vår takler dette her Fint til en grad, og kroppen vil alltid gjøre det den kan for å holde oss frisk. Og det betyr jo at hvis du er flink ta vare på kroppen din, så vil du fint leve til du er 100 år eller mer. Men kroppen vil også gi beskjed visst vi ikke behandler den fint nok. For exempel hvis du har for høyt tempo over tid. For å forstå hva som skjer med oss i dag, så hjelper det å se noen tusen år tilbake i tid når menneskene levde i naturen. Våre forfedre og formødre, de av de som rakk å komme seg unna farene og holde sig unna skumle bytedyr, det var de som overlevde. Det kunne være en lyd, skygge eller bevegelse, og det var nok til å sette gang den automatiske responsen for å komme sig raskest mulig unna. Og i disse situasjonene så er hjernens amygdala en viktig støttespiller. I amygdalaen sitter nemlig hjernens responsenter for frykt. Når amygdala er i aktiv modus så settes mange av kroppens øvrige funksjoner i pause. For eksempel så er ikke kroppen så veldig opptatt av å i det siste måltidet og stressresponsen i kroppen sørger for at insulin hindrer, hindrer sig i å lagre glukose, og dette øker også risikoen for diabetes og fedme, og hjertet, det slår fortere, blodårene trekker sig sammen, og på sikt så øker også sjansen for hjertelidelser hvis du står i langvarig stress. Det kommer verkligen som nu chock kallar at personer som har mer att göra över tid och så har mindre tid och ävne till att spise sunt och i kombination då så ökar dispensationen för infarkt. Bland barn som lever i svårt stressfulle situationer så kan man också se si att kroppens växtprocesser slås av, något som kan ge så kallt psykosocial dvärgväxt. Med andra ord, stressresponsen i kroppen var den bør kun brukes unntaksvis, nettopp fordi det hemmer de andre naturlige prosessene i kroppen. Samfunnet vårt har jo utviklet seg enormt siden fortidens mennesker som vandrer på savannen, men kroppene våre og hjernen våre er jo ganske like. Og det betyr at vi har med oss den samme amygdala og fryktresponsen, selv om vi aldri egentlig står foran et rovedyr som skal drepe oss. Robert Sapolsky påpekar att responsförmågan vår är jo guld värd hvis vi klarer kun att dra på fördelarna än så med dyra som reagerer instinktivt i farliga situationer problemet vårt är att vi uppfattar trusler som egentligen ikke är till stede det är ju ingen dyr som ligger vaken om natten för det är gryr att sätta gå på jobb nästa dag eller tänker på den här powerpoint presentationen som vi ska hålla men det gjør jo vi mennesker, og da kan det raskt være sånn at vi sitter i en stressende situasjon over lang tid. Personer som står i stressfulle situasjoner over tid vil oppleve fysiske endringer i kroppen. Og når problemet er omfattende nok, så vokser amygdala, altså denne hjernens fryktsenter, og på samme tid så blir en annen del av hjernen mindre. Og det er den delen som heter hippocampus, og har ansvar for at vi husker hvor vi jobber, hva og hvem vi jobber med. Og i tillegg til at vi begynner å huske så viser det sig jo at langvarig stress også vil påvirke ävenen vår til empati i negativ retning. Og går vi lenge nok da i stressfulle situationer så er det ikke unermalt at vi begynner å mistenke alle de runt oss for at de vil oss noe vondt eller vil ødelegge for oss. Og når du først har kommet hit, da, så kan du veldig raskt bli slukt i din egen spiral av håpløshet. I hodet ditt så er det kun du som kan fikse det, og du forsøker jo selvfølgelig å jobbe enda hardere, stå på enda mer og deler desto mindre med de du har rundt deg. Selv hvor glad jeg er i det, så vil du ikke slippe din de på det. Og tross at det skjer faktiske fysiske endringer i hodene våre når vi står i stressfulle situasjoner over tid, så er det først i år at utbrentheten ble en godkjent diagnos i Norge. Før dette så måtte folk sykemeldes med depression eller andre sånn svevende begreper for å få en godkjent sykemelding. Daför så et statistiken avår mange dette gäller i norge mangelfull. Men som nammt det europeiske arbetsmiljöorgane anslår allså att hele 60 procent alle psykedag och fra jobbi i Europa är relatert till stress, så detta är ett problem som omgår oss alle. Och vi påvika vara andre? Sels dinsä det er helt få färrdlig och folk taste på tastature. Åh, oh, den leden der, den tar grep om ryggmargen min, og den får kjevemuskulaturen min til å sig. seg. Jeg forbinder den tastingen med kollegaer som har en deadline, og som jobber med å få alt på plass i siste liten. Jeg tror rett og slett det er noe som kalles for en yrkesskade. Selv nå når jeg sitter og ser på TV og min mann jobber fredfullt på pc i samme rum, så kjenner jeg en stressfull irritasjon hver gang han begynner å skrive på tastaturet. Jeg kjenner ikke noen annen løsning enn å dempe støyen fra andre, enten med hodetelefoner eller med å flytte sig til et annet sted, dessverre. Men det jeg tror er viktig at vi gjør, er å snakke mer om hvor uheldig vedvarende stress er for oss, og hvordan vi påvirker hverandre til å være mer stresset. For det er ikke noe om at når jeg hører tastinger til mine kollegaer, så fortalte det til meg selv at «Oi, Varför kan jag sitta här och slappa när min kollega har det så hektisk? Och ikke minst så när jag tänker över det, så får jag egentligen ganska dålig samvittighet för ofte är det ju jag som också har suttit där och haft mycket att göra och gått föran som ett exempel på att det sån vi gör det på jobb, timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka, månader och år. I lång lång tid så läste jag mig faktiskt upp på hur man och blir mer produktiv. Hva var det optimale rammene for å levere et godt stykke arbeid? Hvordan kunne jeg få noe ut av hver bydige time på jobb? Disse innleggene flommet jo over i Facebook-fiden min, og jeg slukte det rått. Jeg måtte jo ha vært tidenes ansatt, og jeg fikk jo til mye altså. Men problemet var at det aldri ga meg selv noen pause. Og jeg tror det tok meg fem år i arbeidslivet før jeg forstod at dette her er ikke bærekraftig. Kroppen min begynte å si jeg fikk blant annet hodverk og øyemigrene, og etter hvert så ble det mye tyngere å sykle til jobb også. Noen der som åt jeg stoppe opp for å få pusten igjen, og det var på flatmark jeg som hadde syklet i flere år. Og jeg trodde jo naturligvis at det var noe medisinsk, men fastlegeren fant ingenting. I en periode så drømte jeg faktisk om å begynne å røyke. Jeg hadde en idé om at det å røyke ville ro ned kroppen. Jeg begynte heldigvis ikke med det, men det skulle likevel ta ytterligere noen tid før jeg forstod alvoret. Det får vi komme tilbake til i en annen episode. Men det er tydelig at jeg ikke helt har lært av mine tidligere feil, for här trodde jo jeg att det fint kunde klare å skriva en bok på seks måneder. For jeg skriver jo ganske raskt, men en bok är jo ikke bare noe man skal skrive, den er jo så mye mer, så da sitter jeg her da etter sex måneder uten inntekt, och tänker at eh, kanskje jeg må ge upp. Men det skal ikke det, och altså. Og heldigvis så har jeg folk rundt meg som gir meg noen extra ditt når jeg trenger det. Kanske er dette bokprosjektet et slags med den naive dama jeg var de første årene i arbeidskarrieren. Samtidig så ble jeg ganske overbevist om at jeg kunne ikke være den eneste i verden som hadde det sånn. Og i etterkant så har jeg oppdaget at det stemmer. Og det er mange der ute som jobber dag in og dag ut i svært hektiske jobber. Selv så hadde jeg jobb som konsulent i privat sektor og løste oppdrag for offentlig sektor og kommunesektoren. Og det kanske kanskje lett å tro at det er mest hektisk i privat sektor. Men jeg er sannlig ikke sikker altså. For mange ganger har jeg følt at jeg har hatt bedre tid til å min jobb enn de som jobber i offentlig forvaltning. Ta for eksempel helsesektoren. Her finns det mange veldig flinke, samvittighetsfulle mennesker, og de har jo valgt dette yrket fordi de ønsker å ta vare på andre. Og i dag så er det sånn at sykepleier og helsepersonell går inn døra på et sykehjem, og de setter egne behov på vent. Jeg har intervjuet så mange som forteller om ansatte som ikke rekker å spise lunsj, og de rekker heller ikke å gå på do i løpet av en arbeidsverdag fordi det er så mange patienter som har behov for hjelp. Helsesektoren har også vært igjennom en ganske enorm endring bare de siste 10-20 årene, fordi vi lever lenger, så med sykdom. Jeg har hørt om folk da, som forteller at for 20 år siden, så satt de og røyket og drakk kaffe sammen med beboerne men de var på jobb, fordi de hadde så god tid. Den gang var det jo sånn at når du var gammel nok, så pakket du kofferten, tok bilen og kjørte deg selv til sykehjemmet, eller aldershjemmet som det heter. Men det betyr at arbeidsverdagen er jo helt annerledes i dag, for dette skjer ikke lenger. I dag blir du gjerne levert i en ambulanse, da du gått så langt at du er så syk at ikke du ikke klarer å gjøre noe selv lenger. Selv så har jeg en mistanke om at mange fortsatt tror att når vi blir gamle, så skal vi kunne flytte in på et sykehjem bare fordi vi er gamle. Eller at kommunen ska ta vare på våre pårørende når de blir gamle. Men det at vi lever lenger også med sykdom gjør jo at kommunen i dag må prioritere veldig strengt hvem det er som kommer inn og ikke. Og så forventer vi jo at behovene bare vil øke i årene fremover og i år 2060 så estimerer SSB at en av tre av oss må jobbe i helsesektoren. Er det i det hele tatt mulig? Har vi nok penger, har vi nok hender til at 30 prosent av oss skal jobbe innen helse? Okay, det er en liten digresjon i forhold til dagens tema, nemlig stress. Men det att vi ikke har nok hender eller skattepenger til å løse fremtidens det är faktisk ganske så relevant for hvorfor jeg skriver denne boka. Men det får vi komme tillbaka till. I denne episoden har vi snakket om att stress i jobben er en viktig grund til sykefravær i arbeidslivet i dag. Jeg tror vi alle har ett ansvar for å roe ned. Både oss selv, men også bevisstgjøre de vi jobber med. Og jeg forstår at det ikke alltid er så lett. Sykepleieren for eksempel, som jobber med syke mennesker, som har behov for hjelp, kan ikke med samvittigheten på rett sted sette seg ned og ta en minuters pause for å snakke om løst og fast, mens det ligger tre pleietrengende det drar i den røde snora samtidig. Men dette må snakkes om, og for oss som kun ska forholde oss til PC-skjermen mesteparten av dagen, ta pauser. Ikke på mobilen, ikke på nettaviser eller sosiale medier. Gå det heller en liten runde, snakk med en kollega, eller bara slappe av med en kopp te. Se ut av vinduet, se på naturen. La hodet ditt få en pause, for den klarer du dessverre ikke å skille mellom det du jobber med på pc din, eller om du taster en beskjed på mobilen. Det er samme ulla, bare to ulike sauer. Så gøy at du tog deg tid til å høre hele denne episoden. Stress er et veldig stressende tema, så neste gang så tenker jeg heller å snakke litt om blod, svette og tårer i arbeidslivet. Vi mennesker er nemlig väldigt dårlige til å bedømme gode resultater. Inntil da, husk å ta pauser. Hver dag, på jobb, prøv i hvert fall.